0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier épisode de Medinove par Open Your Law, où j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Antoine Tenière, directeur général de Paris Santé Campus et Stéphane Tolander, cofondateur et CEO de SibylTech. Nous parlerons de Paris Santé Campus, l'innovation santé 2030. Bonjour Antoine, bonjour Stéphane. Alors l'innovation de Paris Santé Campus, en un mot, elle se résumerait à quoi et pourquoi Antoine
1: Excellence au service des patients, c'est vraiment euh, l'enjeu d'un impact positif euh, de, du numérique en santé à travers euh, tous les acteurs qui sont réunis dans Paris Santé Campus, que ce soit de la recherche, de la formation, de l'innovation, de l'entrepreneuriat ou des institutions.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de startups hein, qui ne sont pas incubées et encore moins au sein d'un centre de recherche. Avant de parler de ce que SibylTech a, a pu mettre en place, Stéphane, qu'est-ce que ça change concrètement d'être une start-up incubée au sein de Paris Santé Campus
2: et comme l'a dit Antoine, c'est d'avoir accès, pour nous, à, à, à l'ensemble de l'écosystème, à l'ensemble des expertises réunies dans un seul et même endroit. Et surtout, pour des startups comme Civiltech qui développent des, des dispositifs médicaux numériques ça demande beaucoup d'expertise sur la donnée de santé, les enjeux de transfert de technologie, les référentiels techniques et réglementaires associés, pouvoir recruter aussi des talents. Et donc, c'est ça aussi l'écosystème de Paris Santé Campus.
0: Très bien. Donc On en, on en reparlera tout à l'heure, mais pour Civiltech, vous avez vraiment senti un, un impact majeur dans votre développement, plus que si vous n'aviez pas été incubé au sein de, de cet organisme on,
2: on a toujours cherché à être dans les, dans les meilleurs écosystèmes, et je pense que Paris Santé -E Campus, c'est devenu maintenant l'écosystème de référence pour la santé numérique. Et, et aujourd'hui, on le voit avec tous les événements qui ont été lancés depuis, depuis l'ouverture. Vous savez, maintenant, c'est Paris Santé -E Campus qui joue ce grand rôle de catalyseur de, de cette nouvelle filière.
0: Alors justement, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'on pourrait dire que la France est pionnière en essayant de construire un écosystème de la santé numérique sur un même lieu par rapport aux pays voisins Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux aujourd'hui de, de cette innovation de Paris Santé Campus
1: Ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté inédite de l'État français de répondre à un certain nombre de... D'enjeux, de challenges euh, euh, qui sont des éléments d'accompagnement de la transformation numérique du système de santé, mais qui sont aussi des éléments euh, que tout le monde a vus euh, à travers justement les difficultés de, de la crise pandémique euh, que nous avons traversée et qui se manifestent, enfin, dont la réponse se manifeste justement à travers cette volonté de construire de façon très active et très assumée euh, un écosystème emblématique euh, pour accompagner euh, l'évolution numérique du système de santé. Euh, et donc, euh, on connaît aujourd'hui certains écosystèmes, par exemple pour la biotech à Boston euh, ou pour d'autres thématiques, euh, c'est assez inédit euh, d'avoir justement cette initiative dédiée au numérique en santé euh, dans, une, euh, dans un format aussi important euh, pour
2: pour la France.
0: Stéphane, vous êtes d'accord, évidemment avec bah Oui, je suis
2: d'accord. C'est aussi l'énergie qu'a porté Antoine qui nous a motivés à à contribuer comme on le peut aussi à cet écosystème c'est assez, assez enthousiasmant en tout cas de voir ça se, se mettre en œuvre. et c'est, nous on travaille on regarde aussi ce qui se fait à l'étranger on voit bien que là c'est une initiative assez unique et qui peut vraiment nous permettre d'accélérer cette construction de filière.
0: Alors, vous avez développé un, un algorithme qui permet de prédire le risque de rejet des greffons grâce à l'analyse de paramètres de suivi clinique et biologique post-transplantation pour le rein. Est-ce qu'on pourrait dire que l'objectif à terme est que cette technologie devienne incontournable en matière de prédiction de survie des greffons au-delà même du rein
2: Alors oui, alors je, je précise qu'on a, a, a lancé Cibitech à partir d'un algorithme qui avait été développé par Alexandre Loupi et les équipes du Paris Transplant Group de l'INSERM, de la PHP et de l'Université de Paris. Et je le précise parce que c'est là qu'il est important de comprendre aussi le lien entre la recherche publique, l'expertise médicale, l'accès aux données, euh, voilà, pour créer de la valeur euh, pour le territoire, mais aussi des technologies qui seront suffisamment fortes pour s'imposer à l'international euh, et voilà, venir soutenir les futurs mond leaders mondiaux de la santé numérique. Et donc, nous, euh, oui, avec Civiltech, on, on a ce premier algorithme, on, on, on en développe d'autres dans d'autres pathologies chroniques, toujours aussi sur la greffe, mais en dehors de la greffe. Euh, et, et pour pouvoir l'imposer en tant que standard, il faut à la fois avoir la reconnaissance de la communauté scientifique, et donc c'est là que le lien avec la recherche est très important, euh, dans le contexte aussi de Paris Santé Campus. Euh, et après, il faut être capable de, de, de dérouler la preuve de la valeur clinique, euh, démontrer... Euh, euh, suffisamment de valeur aussi médico-économique pour être pris en charge par la, les assurances maladie quand on a un dispositif euh, médical, numérique, et après être capable de se déployer dans tous les pays sur le plan réglementaire et sur le plan technique. Et donc, les, on voit que les enjeux sont quand même très nombreux euh, quand on est un, une start-up comme la nôtre.
0: Merci beaucoup. Et si on allait un, un tout petit peu plus loin par rapport à ça, qu'est-ce que ça pourrait être finalement les, les enjeux les plus, les plus difficiles ce qu'il y a de plus difficile à actionner pour se développer aujourd'hui quand on est une start-up et qu'on a envie de grandir
2: Je pense que c'est à la fois le lien avec, euh, avec l'expertise, parce que toutes ces expertises-là dans la santé numérique sont quand même encore en construction, et donc d'être euh, avec les bons acteurs, euh, ça, de fait, est un catalyseur très fort. Et après, euh, tout ce que je vous décris là euh, demande aussi beaucoup de, beaucoup de financement, ça coûte assez cher de développer ce type de, de solution. Et si on veut que ces solutions-là apportent de la valeur pour les patients et pour le système de santé euh, au final, euh, il faut pouvoir les financer sur la durée. Euh, et donc, un des grands enjeux, c'est le financement tout au long de la chaîne euh, de, de, de ces startups, de, des plus petites, des prémices, jusqu'au jusqu développement international.
0: Merci beaucoup. Alors, Antoine, Paris Santé Campus compte aujourd'hui une promotion de 60 startups. Quel serait l'objectif de ces prochaines années en termes de croissance et quels bénéfices de cet écosystème sont attendus
1: pour ce qui concerne les startups et les entreprises, évidemment, c'est tous les, tous les critères d'évaluation de la création de valeur qui vont être importants, la création d'entreprises, la création d'emplois, l'émergence de grands champions et les fameuses licornes françaises qu'on essaye de, de contribuer à, à faire naître et à faire grandir. Et puis, un enjeu fort également d'expansion internationale avec la volonté, comme on le disait tout à l'heure, d'être un leader mondial sur le sujet et ça se traduit justement par des, des grandes entreprises euh, championnes euh, dans leur domaine. Et puis il y a tout un pan d'activité académique qui est extrêmement important. Et là on est sur la création de valeurs scientifique avec des métriques ou des, des critères d'évaluation qui sont un petit peu différents, euh, les, le nombre de publications, euh, les brevets, euh, la façon euh, dont, sont, dont grandissent les, les équipes de recherche. Et puis, avec l'enjeu ensuite, au sein de ces deux écosystèmes académiques et entreprises, euh, d'arriver à créer du mélange et, à, et, 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 et des, des synergies, et d'arriver à quantifier ces synergies pour montrer que, justement, euh, c'est ce rassemblement d'acteurs qui va Produire de façon spécifique une valeur pour les deux écosystèmes académique et entreprise.
0: Quelle est la différence pour quelqu'un qui ne connaît pas entre les, les organismes partenaires et les startups incubées en termes de, de, de mission, de, de rôle au sein de Paris Santé Campus
1: alors, il y a des startups qui sont au sein de, de l'écosystème et qui sont accompagnées de façon spécifique avec tout un programme qu'on a mis en place et qui comprend différents, différents volets pour faire grandir justement ces, ces entreprises. Et puis après, il y a tout un ensemble de, de partenaires à travers un réseau qu'on souhaite fédérer sur le plan national pour porter ensemble des projets, pour arriver à déployer des initiatives, que ce soit avec des pôles d'innovation territoriaux, avec des centres de soins, avec des acteurs privés, des services, de, du médicament, euh, euh, etc., et faire en sorte qu'on fédère vraiment tout cet écosystème euh, français de la santé et du numérique pour penser tous ensemble euh, l'accélération des, des besoins de, du système de santé.
0: Merci beaucoup. Alors Stéphane, on, comme on l'a dit, vous faites partie de, de Paris Santé Campus avec Sibyltech, qui a même été élu start-up de l'année. Est-ce que Paris Santé Campus va pouvoir vous aider ou vous accompagner aujourd'hui dans votre conduite d'essais cliniques Et finalement, comment peut-on mesurer les bénéfices concrets de cet écosystème, notamment pour vous
2: Alors, spécifiquement sur, euh, sur nos essais cliniques, euh, encore une fois, le, le, toute la difficulté de, de conduire des essais cliniques, c'est d'avoir suffisamment de données pour... Euh, être au clair sur le design des essais cliniques qu'on veut, qu veut conduire, c'est de trouver des centres investigateurs euh, et c'est d'avoir euh, accès au financement, parce que euh, les essais cliniques coûtent cher, c'est même euh, une des, des composantes essentielles de, des, des enjeux de l'industrie de la santé, hein. c'est d'être suffisamment euh, financé pour pouvoir apporter ces preuves cliniques qui permettent derrière d'activer les modèles économiques euh, en lien avec, avec notamment les remboursements par les assurances maladies. Et donc, euh, ben, encore une fois, c'est toute l'expertise qui est réunie dans un, dans un même écosystème qui, qui nous permet de, à la fois, euh, faciliter le design d'essais cliniques, euh, de trouver euh, éventuellement aussi des, des, des partenaires euh, dans tout ce lien aussi avec l'aspect hospitalier euh, euh, qui, qui peuvent participer à l'essai. Et enfin, c'est aussi la visibilité internationale. Je pense que nationale et internationale qu'ambitionne euh, d'avoir Paris Santé Campus, qui permettrait d'avoir peut-être des financeurs aussi étrangers euh, qui participent donc au développement d'entreprises qui sont elles aussi internationales. Euh, et, et donc, c'est passer de, de cette logique, qui était surtout euh, dans la santé numérique d'une manière générale, assez, assez locale, euh, à quelque chose qui est plus proche de l'industrie de la santé avec la MedTech, la Biotech ou la Pharma, qui sont par définition des entreprises internationales. Donc, c'est ce shift-là, je pense, que, que, que nous permet et nous permettra d'accélérer Paris Santé
0: Merci beaucoup. Alors, une dernière question qui est quand même assez large et qui pourrait faire l'objet de bien des débats, mais selon vous, et je m'adresse à vous deux, est-ce que l'avenir de la santé aujourd'hui passe forcément par le numérique Parce qu'on ne parle plus que de ça
1: Je vais peut-être me permettre de répondre, et puis évidemment Stéphane aura à mon avis sa vision, mais l'avenir de la santé est évidemment numérique. Et ce qui est très intéressant, euh, au-delà de cette première réponse, c'est surtout de prendre un petit peu de recul pour comprendre à quel point le numérique transforme euh, profondément euh, la santé. Euh, on sait que les grandes découvertes, elles ont été pendant un moment euh, biologiques, euh, notamment sur la physiologie, euh, sur euh, les vaccins euh, et beaucoup d'autres euh, avancées. Euh, elles ont ensuite euh, été génétiques euh, à travers la compréhension justement euh, d'un certain nombre de, de maladies euh, et de paramètres de, de fonctionnement de, du génome avec une accélération forte. Mais on voit aujourd'hui justement que euh, les grandes découvertes de demain, elles seront... Euh, Numérique. Je trouve que l'activité de, de Civiltech est un très bon exemple. On voit comment, avec la donnée, on est capable de changer complètement la compréhension et les outils qu'on va avoir pour évaluer une situation pathologique en limitant des biopsies, en limitant des analyses biologiques, etc., et puis en étant capable de modéliser des, des parcours de, de patients. Et Ce qui est très intéressant, c'est que quand on est professionnel de santé, eh bien, on regarde la façon d'améliorer les soins qu'on va donner à nos patients euh, et euh, on met en place des nouveaux médicaments, des nouveaux protocoles, des nouvelles prises en charge l'impact de l'utilisation de la donnée aujourd'hui euh, traduit des, des leviers d'amélioration de prise en charge qui sont parfois supérieurs euh, justement à l'utilisation de nouveaux médicaments ou de, ou de nouvelles prises en charge. Donc C'est vraiment euh, un élément qui est extrêmement euh, impactant pour euh, la, la prise en charge au quotidien dans le système de santé et qui va être encore plus impactant au fur et à mesure que l'évolution euh, du soin vers la prévention, qui est une des grandes dimensions d'évolution de notre système de santé, euh, va se mettre en place. Être en place dans les prochaines mois et les prochaines et les prochaines années. Donc assurément, la réponse est, est oui euh,
2: de mon côté. Bon, la réponse ne sera pas non de mon côté. Hein. Euh, je pense que ben, je suis évidemment en phase avec tout ce que, ce que vient de dire Antoine. Euh, il faut voir que le, le numérique est partout en santé et, et pas que dans les dispositifs euh, médicaux numériques ou dans les applications. Euh, pour la recherche, d'avoir des données euh, permet. Euh, euh, de découvrir des, des nouvelles thérapies aussi plus rapidement, de conduire des essais cliniques plus facilement, euh, évidemment d'optimiser les prises en charge et les parcours de soins, euh, et potentiellement aussi même d'optimiser les ressources, les ressources humaines, les ressources matérielles, de la santé, des hôpitaux, euh, et, euh, et, et donc sur le plan même euh, euh, économique et de la soutenabilité des, des, des systèmes, que ce soit le, le système de soins ou l'économie ou tout court, il y a un, un vrai enjeu je dirais, de, de faire des investissements maintenant dans la santé numérique parce qu'on sait qu'à priori, sur toute cette chaîne qu'on vient de décrire, euh, il y a des impacts positifs, euh, il y a des économies d'échelle et donc c'est ce qu'on veut au final, hein, c'est avoir un système soutenable qui, qui permette de mieux soigner les patients.